0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stephanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo, schön, dass du reinhörst beim Podcast von Leben in den USA. Im heutigen Podcast geht es um das Thema, was man bei einem Umzug in ein anderes Land, also zum Auswandern, mitnimmt was macht Sinn und was macht keinen Sinn und darüber reden wir heute. Ein bisschen zum Hintergrund, wer ich bin und was ich dazu sagen kann. Also ich bin vor zehn Jahren in die USA ausgewandert, der Liebe wegen. Ähm, ich bin damals mit zwei Koffern ins Flugzeug gestiegen und das war es eigentlich fast. ja, naja, gut, wenn ich genau sein soll, ich habe noch zwei Pakete vorgeschickt und das war es auch. Ähm... Natürlich ist jede Auswanderung anders. Also meine Mutter ist ja zum Beispiel in den äh, 80er Jahren in, nach Italien ausgewandert und da waren die Umstände ganz anders. Die ist mit ihrem kompletten Haus und kompletten äh, Sachen, die sie in ihrem Bauernhof hatte, ist sie ausge- äh, ausgewandert mit zwei Sattelschleppern. Ähm, ganz andere Geschichte. Also jeder, jeder Jeder Umzug in ein anderes Land ist anders. Da gibt es natürlich einige Sachen äh, zu beachten. Ich kann euch jetzt nicht sagen, also das habe ich in meinem Koffer gehabt, das sollt ihr auch mitnehmen. (lacht) Äh, Wir haben da einige Fragen, die wir uns stellen können, um dann zu entscheiden, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Und äh, ich sage euch jetzt mal kurz die Fragen und dann gehen wir auf jede Frage nochmal einzeln ein. Äh, bevor ich euch die Fragen sage, äh, das Ganze gibt es auch in Schriftform bei mir im Blog leben in den USA, alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com und einfach in die Suche, in die Lupe Umzug eingeben, dann findet ihr den Artikel auch. Dann könnt ihr euch das in Ruhe nochmal durchlesen. Und ich habe da noch mehr Informationen auf meinem Blog, zum Beispiel auch eine Checkliste für die Planung der Auswanderung. Ich werde jetzt meistens äh, mich auf die USA beziehen, einfach weil mein Blog ja auch um die USA geht und auch äh, ich selber eben in der USA lebe. Aber viele dieser sind natürlich ähm, für andere Länder auch. (lacht) Also, erste Frage. Wohin wandere ich aus? Zweite Frage. Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Dritte Frage. Was ist verboten mitzubringen? Vierte Frage. Welche Dinge sind für mich von emotionalem Wert? Fünfte Frage. Was ist billiger, neu kaufen oder umziehen? Und sechste Frage, was ist dort schon vorhanden? Und siebtens, wie lange bleibe ich? So, jetzt fangen wir mal an. Wohin wandere ich aus? Wie ich ja schon angesprochen habe, es macht natürlich einen Riesenunterschied, ob ich in die USA auswandere oder nach Italien. Das kann man sich ja schon ganz einfach vorstellen. Also wenn du dir vorstellst, du packst dein, deine Möbel in einen lkw und äh, fährst mit der Autobahn nach Italien, dann ist das ja weniger ein Problem, als das in einen Container zu zu packen und dann wird das übers Meer verschifft. Also es geht natürlich viel, viel schneller, ähm, zum Beispiel innerhalb Europa, als zum Beispiel in die USA. Ähm, Das ist schon mal das eine, es geht schneller. Das andere ist, es ist auch billiger und viel einfacher. Da gibt es ja auch noch Zollbestimmungen und so weiter zu beachten. Ähm, Das ist natürlich in Europa viel einfacher, als wenn man jetzt zum Beispiel in die USA. USA ist ja sehr speziell mit solchen Sachen. Dann, ähm, es ist auch so, je nachdem, wohin man auswandert, äh, sind natürlich auch Dinge zu beachten, äh, die vielleicht auch keinen Sinn machen in dem anderen Land. Also zum Beispiel, äh, der Strom ist ja anders in den USA. Gibt es zwar Möglichkeiten, um das zu umgehen, aber äh, das ist ja eine Sache. Oder wenn ich in die Truppen auswandere, dann brauche ich vielleicht keinen Skianzug. Also das äh, ist ja eigentlich logisch. <lacht> aber da muss man natürlich schon auch drauf achten. Ähm, dann, wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Also es ja Leute, die werden von ihren Arbeitgebern in die USA zum Beispiel geschickt und die zahlen den kompletten Umzug, alles. Manche Arbeitgeber zahlen nur einen Pauschalbeitrag, aber immerhin. Oder vielleicht hast du Pech und du musst äh, den Umzug aus eigener Tasche zahlen. Naja, also wenn du in der glücklichen Lage bist, dass Geld für dich kein Thema ist, dann kannst du natürlich alles, was erlaubt ist, mitnehmen. Äh, ansonsten muss man sich halt schon ein bisschen überlegen und abwägen, was man da mitnimmt. Äh, der Transport ist sehr, sehr teuer. Also äh, das ist, wenn man sich da mal Vergleiche reinholt, äh, überlegt man sich das äh, ziemlich schnell wieder anders. Okay. Ähm, wie ich vorhin schon angesprochen habe, das gehört jetzt eigentlich zwar nicht zum Thema Geld, aber weil wir jetzt dabei sind, äh, was man so, äh, ob das Sinn macht, das mitzunehmen. Ähm, Wie ich schon gesagt habe, das dauert sehr, sehr lang, wenn man das in die USA schifft. Und ich spreche jetzt hier von Monaten, nicht Wochen, Monaten. Äh, Zwei, drei Monate habe ich schon gehört. Ähm, Das heißt, man sitzt dann in der leeren Wohnung, im leeren Haus und hat keine Möbel, nichts. Dann ist das natürlich auch eine Sache, wo man sich überlegt, ähm, vielleicht wäre es sinnvoller, äh, sich die Möbel dort zu kaufen. Ähm, wichtiger Punkt, ganz klar, selbst wenn man es sich leisten kann, muss man natürlich darauf achten, was ist verboten. Ähm, Es gibt je nach Land einige Dinge, die einfach verboten sind. Also so als Beispiel, woran man vielleicht nicht denkt, Pflanzen, Pflanzsaat, äh, Produkte aus Pflanzen wie zum Beispiel Strohsterne. äh, Das geht sogar um Gewürze. Also ich habe mal Lorbeerblätter geschickt bekommen, äh, die sind vom Zoll konfisziert worden. Ähm, solche Sachen. Da musste ich ganz genau erkundigen ähm, beim Zoll, was da erlaubt ist und was nicht. Dann, äh, das ist jetzt ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist. Welche Dinge sind für mich von emotionalen Wert? Also es gibt einfach Dinge, die dir persönlich viel bedeuten, die kann man einfach so nicht nachkaufen. In den USA gibt es ja eigentlich alles. Also du kannst in den USA heutzutage alles kaufen, fast alles. <lacht> ähm, Überraschungseier könntest vielleicht ein Problem haben, alles, also gibt es aber auch. <lacht> ähm, es ist alles bloß eine Frage, wo, wie weit das weg ist und wie teuer das ist. Möglich ist alles, aber da das Schicken so teuer ist, ähm, ist es meistens besser, in den USA zu kaufen. Ansonsten äh, Erinnerungsstücke, wie jetzt so ein Fotoalbum. Also ich bin ja noch von der alten Schule. Ich habe noch jede Menge Fotoalben. Das ist bei mir nicht alles digital. Äh, das ist, die sind mir unglaublich wichtig. Und äh, die möchte ich natürlich mitnehmen. Die sind auch ziemlich schwer. Und das war das meiste von den Gepäck, das ich mitgenommen habe. Das und Weihnachtsdekoration. Und natürlich Kleidung. Und das war es eigentlich schon fast. Also das sind einfach so Sache, Sachen, auch so Erbstücke, so kleine äh, Gegenstände, Erinnerungen. Ähm, das ist schon wichtig, das nimmt aber auch einiges am Platz weg, sollte man nicht glauben, aber ist schon ähm, sowas äh, würde ich schon mitnehmen. dann, äh, was man sich auch fragen kann, habe ich ja auch schon (lacht) angesprochen. Was ist billiger, neu kaufen oder umziehen? Und ähm, das ist natürlich auch was, was ich mich gefragt habe, als ich ausgewandert bin. Und ich habe auch so Vergleiche gemacht äh, und mich informiert, wie wie teuer die Container sind. Äh, Meine Möbel und und Sachen, die ich hatte, die waren natürlich super billig. Und ich habe jetzt nichts Wertvolles gehabt. Äh, Für mich wäre der Umzug äh, wesentlich teurer gekommen, als alles neu zu kaufen. Äh, Das wäre aber sowieso nicht nötig gewesen, ähm, weil ja äh, ich persönlich bin ja zu meinem Mann gezogen. Ich habe mich ja da ins gemachte Nest gesetzt. Der hat natürlich schon einen kompletten Haushalt gehabt. Äh, Da war das ja gar nicht nötig. Aber ähm, auch für Leute, die jetzt vielleicht... äh, nicht so ganz billige Sachen haben, wie ich hatte. (lacht) Normalerweise ist es günstiger, sich das neu zu kaufen. Und wie gesagt, nicht bloß vom Geld, sondern auch von der Wartezeit. Ähm, Kann jetzt natürlich anders sein, wenn du Antiquitäten als Möbel hast oder deine Möbel vielleicht noch vom Großvater, Großoma sind, äh, dann ist das natürlich eine andere Sache. Aber ansonsten, grob gesagt, wenn mich jetzt jemand fragt, ich würde sagen, kauf da alles neu. Bist wahrscheinlich besser dran. <lacht> ähm, naja gut, bei den Möbeln ist es so, das muss man schon sagen, äh, die, das ist Geschmackssache. Äh, ist jetzt, was man hier so findet, ob man das dann mag, weiß ich nicht. Aber es gibt hier auch Ikea. Also möglich ist alles. Ähm, wenn du dir jetzt da bei dem Punkt unsicher bist, dann holst du halt Angebote von den Umzugunternehmen ein. Das kannst du ja machen. Das ist ja möglich. Und dann vergleich mal die Preise äh, auf den Möbelseiten in den USA. Gibt es ja auch Online-Seiten von Möbelgeschäften. Und dann kannst du mal gucken, was da so die Preise sind. Und dann kannst du mal überlegen, was, was würde ich alles brauchen? Wie viel würde mich das kosten? Und was wäre jetzt das Angebot von Umzugunternehmen? Dann kannst du ja überlegen. So, ähm, natürlich ist es auch wich- wichtig zu wissen, was ist schon vorhanden. Also in den USA ist es ja so, ähm, dass ja schon vieles normalerweise im Haus in der Wohnung ist. Also normalerweise es gibt immer Ausnahmen, aber wir sind schon ein paar Mal umgezogen ähm, aber Kleiderschränke und Küchenschränke waren schon immer eingebaut, die waren schon immer dabei. Herd, Kühlschrank auch, das ist Standard. Ähm, Spülmaschine, Waschmaschine meistens, oft auch schon vorhanden, nicht immer, aber meistens. Und in ähm, einer Wohnung, in die wir gezogen sind, da war sogar schon die Mikrowelle und ein Badschrank mit dabei. Also solche Sachen brauchst du eigentlich gar nicht. Also wenn du jetzt als Starterwohnung ähm, irgendwo einziehst, du bräuchtest eigentlich bloß noch äh, ein Sofa oder kauf da gleich ein Rekleiner, das ist noch besser, <lacht> Bett und vielleicht noch einen Tisch und Stühle und dann kannst du erst mal starten. Also das äh, alles andere ist dann eigentlich erstmal mal da. Ähm. Ich habe übrigens auch auf meinem Blog noch einen äh, Blogpost, was alles anders bei der Wohnungssuche in den USA ist. Da könntest du noch mehr zu dem Thema nachlesen. Ich glaube, da gibt es auch einen Podcast dazu, das weiß ich jetzt aber nicht. Ähm, dann eine Frage, wie lange bleib ich? Also, ähm, wenn du sagst, ich bleibe da für immer, ist das natürlich was anderes, als wenn du jetzt nur für ein Best- Unbestimmtes für einen bestimmten Zeitraum bleibst. Also wenn du bloß zwei Jahre da bist, weil das arbeitsmäßig ist oder so, dann soll das natürlich vorher geklärt sein mit dem Arbeitgeber, ob der auch den Rückzug zahlt, weil das ist toll, wenn der den Umzug in die USA zahlt, <lacht> aber wenn du dann zurück willst und du hast deinen ganzen Hausrat da, dann wird es teuer. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in Deutschland Sachen zwischenzulagern. Also entweder jetzt bei Familie oder es gibt ja auch so Lagerräume, die man sich mieten kann. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit, wenn man auf begrenzte Zeit ins Ausland geht. So, was macht keinen Sinn mitzunehmen? Es gibt Dinge, die machen einfach erfahrungsgemäß keinen Sinn, das in die USA mitzunehmen. Also wie gesagt, Kleider Küchenschränke, also Kleider und Küchenschränke sind ja schon in den Wohnungen. Das braucht man also wirklich nicht mitnehmen, das wäre ungünstig. Also ich hatte das mal in einer Wohnung, wo ich einen Kleiderschrank vermisst habe. Da war, war zwar einer, aber der war sehr klein. Kann man sich dann immer noch holen. Also ja gut, Kleiderschenke gibt es hier eigentlich nicht so gut zu kaufen, aber wie gesagt, die sind meistens drin. Elektrogeräte. Also gut, da scheiden sich die Geister, aber die USA hat ja ein anderes Stromsystem mit 110 Volt Wechselstrom. Und äh, viele Elektrogeräte aus Deutschland funktionieren ohne entsprechenden Adapter oder Transformer nicht in den usa ähm, jetzt für jedes Gerät einen adapter zu kaufen äh, das wäre dann vermutlich schon teurer als die Geräte in den usa neu zu kaufen ich rede jetzt von toastern oder solche sachen ähm, vor allem billige elektrogeräte sind nicht empfehlenswert mitzunehmen ich habe mir aber sagen lassen also eine leserin hat mich darauf angesprochen das habe ich jetzt nicht gewusst ähm, dass Inzwischen viele Elektrogeräte, die mit beiden Stromarten funktionieren, äh, gibt. Also die die neueren Sachen, die besseren Sachen, die haben äh, diese Möglichkeit drin. Äh, Da muss man dann nur das Kabel tauschen. Äh, Das habe ich noch nicht gewusst, das ist aber interessant. Ähm, Das ist vielleicht jetzt gerade, wenn man zum Beispiel einen Thermomix hat oder so, oder einen ganz teuren Staubsauger. Ähm, ja, haben wir haben jetzt für kurzem einen Staubsauger für sehr, sehr viel Geld gekost, äh, gekauft. Das wäre blöd, wenn man den nicht mitnehmen kann. Ähm, also das ist dann schon was anderes wie jetzt ein Toaster für 20 Euro. Da kann man sich das schon überlegen. Ähm, dann eine andere Leserin hat mir auch einen Tipp gegeben. Dyson baut... Äh, laut der Leserin Föhn und Airwrap in der eigenen Werkstatt um, wenn man sie nach dem Umzug in die USA registriert. Also ich habe dazu leider keinen Link oder irgendwas gefunden, das ist jetzt nur Information, die ich so bekommen habe. Da würde ich mich selber mal beim Kundenservice von Dyson informieren. So, dann gehen wir über zu Fernseher und DVD-Player. Das sind eigentlich auch Elektrogeräte, aber egal, (lacht) die habe ich jetzt extra. Die USA hat einen anderen Standard bezüglich der Anzeige der Bilder pro Sekunde und der maximalen Auflösung. Es kann also möglich sein, dass dein deutsches Fernsehgerät oder DVD-Player in den USA nicht gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat oder ob das... Äh, keine Ahnung, aber die Information habe ich mal. <lacht> Dann äh, Drucker. Äh, ich glaube, das hat sich inzwischen auch geändert, aber die DIN-Norm beispielsweise für Bra- Briefpapier gibt es in den USA nicht. Also die haben andere Größe. Äh, soweit ich das weiß, äh, moderne Drucker können beides, aber da musst du halt aufpassen, wenn du einen alten Drucker hast. Das amerikanische Papier ist größer und das kann daher unter Umständen sein, dass diese nicht in den Drucker passen. Ähm, dann Locher und Ordner, äh, das Am- die amerikanische Standardgröße, haben wir ja schon gesagt, für Pap- Briefpapier ist größer und das Abheften, das wird auch anders gemacht. Also hier mit drei Löchern, die Locher sind also anders. Wenn du jetzt einen normalen deutschen Locher mit zwei Löchern hast, dann passt das ja hier nicht in die Ordner. Also entweder nimmst du genug Ordner mit, damit du dein Locher noch weiter benutzen kannst oder du steigst komplett auf das amerikanische System um. Äh, Ordner, äh, by the way, äh, werden übrigens eher selten verwendet, weil hier ist es mehr verbreitet, dass man die Ablage in Hängeordner macht. Ähm, Das ist eigentlich hier mehr üblich. Autos, ja, äh, das ist ja auch oft gefragt, dass Leute ihr Auto mitnehmen wollen. Ich weiß, dass viele Leute sehr emotional an ihrem Auto hängen. Äh, Die alte Kiste, die ich hatte, die hätte da überhaupt keinen Sinn gemacht. Äh, Aber es macht auch normalerweise für den normalen Bürger auch keinen Sinn, ein Auto von Deutschland in die USA zu überführen. Also allein die Transportkosten sind schon mal enorm. Aber das Fahrzeug muss, muss auch dementsprechend noch umgerüstet werden, weil die haben hier andere Bestimmungen. Ähm, eben der Environmental Protection Agency, also Umweltbestimmungen. Und äh, dann gibt es noch Bestimmungen vom Department of Transportation. Ähm, da geht es auch um so einen Umrollbügel und so weiter. Also ich bin da auch keine Fachfrau, aber <lacht> da ist einiges zu machen, was natürlich alles extrem teuer ist. Und äh, diese Umbauten müssen dann auch von einer zertifizierten Werkstatt vorgenommen werden. Und ähm, ja, also das wenn, beantwortet dann eigentlich schon die Frage. Natürlich gibt es bei Oldtime man extra Bestimmungen. Ähm, ja, kommt halt drauf an. Wenn deine, wenn dein Auto dir so wichtig ist wie mir meine Bilder, dann muss das halt alles zahlen <lacht> und machen. Ähm, da gibt es auch eine Seite, wo du dich ein bisschen mehr informieren können, kannst, die heißt cp, cbp.gov, äh, also c wie Caesar, b wie Bertha, p wie Paul.gov. So eine andere Sache, die ich eher abraten würde, das wären Deckenlampen die werden hier in den USA eher selten benutzt. Also wenn man Deutschland in Deutschland die Wohnung zieht, dann ist es ja oft so, dass oben an der Decke die Kabel raushängen und dann macht man seine Deckenlampen da dran. In den USA äh, werden meistens Stehlampen verwendet. Äh, wenn es Deckenlampen gibt, dann sind die eigentlich schon meistens drin. Ähm, wie gesagt, meistens, das muss nicht immer so sein, aber das ist jetzt so... Die Norm, würde ich jetzt mal sagen. Das ist hier sowieso ganz komisch äh, mit den Stehlampen. Da gibt es dann einen extra Switch dazu, also Schalter. Und äh, an dem Schalter sind dann vielleicht noch andere ähm, Steckdosen und so weiter. Also ich hatte da eine Lampe stehen und äh, in einer Wohnung habe ich mal das Licht ausgemacht. Und damit habe ich dann meinen sein seinen Computer immer ausgeschaltet, was ich ewig nicht gemerkt habe. Ähm, ja, war dann auch blöd. <lacht> ja, ist hier so. Das andere habe ich auch schon angesprochen: Winterkleidung, wenn man einen in einen Staat ohne Winter zieht, äh, braucht man dann nicht unbedingt. Aber wir haben das ja jetzt auch in Texas gehabt, dass die auch mal so äh, eine absolute Kältewelle hatten letztes Jahr. Ähm, da wären die wahrscheinlich auch froh gewesen, wenn sie es mitgenommen hätten. Ähm, ja, Man sollte sowieso bei äh, Kleidung vor dem Umzug generell mal ausmisten. Also wenn du seit Jahrzehnten darauf hoffst, wieder in deine Jeans reinzupassen, dann ist vielleicht doch irgendwann der Punkt erreicht, wo man der Wahrheit ins Auge blicken sollte. Also ich habe jetzt auch vor kurzem mein Dirndl hergegeben, weil ich es einfach jetzt mal aufgegeben habe. <lacht> Kleidung ist in den USA relativ billig und es gibt zahlreiche Outlet-Stores, wo man gute Schnäppchen machen kann. Also das, äh, da kannst du dich wirklich mal großzügig von deiner Kleidung trennen. Dann äh, gibt es einige Sachen, wo sich, äh, wenn man fragt, was man mitnehmen sollen die Geister besser scheiden. Da kann man in einigen Facebook-Gruppen ganz leicht eine Diskussion anheizen, wenn man da, dazu ein Statement abgibt. Also das sind die Meinungen sehr, sehr stark und die Auswander- Ausgewanderten unterschiedlicher Meinung. Zum Beispiel, wenn es um Bettwäsche geht. Also die amerikanischen Bettgrößen äh, sind anders wie die Deutschen. Ähm, dementsprechend äh, sind auch ähm, die Zudecken und so weiter anders. Ähm, das ist auch ein bisschen anders in den USA mit der Bettwäsche wie bei uns. Also wir haben ja in Deutschland zum Beispiel die Zudecke in einem, wie soll ich jetzt sagen, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. <lacht> mir fällt manchmal bloß das englische Wort ein. Do we äh, in einem, ja, äh, die Bettwäsche halt, das ist halt alles drin, das kann man dann abziehen und dann wäscht man das und man kommt eigentlich beim Schlafen nicht direkt mit der Bettdecke in Kontakt. Ähm, in den USA ist das anders, du hast diese Decke und dann unter der Decke ist wie so ein Bettlaken, das Schiet und das trennt dann quasi die Decke von dem Schlafenden. Äh, das funktioniert jetzt nicht unbedingt so toll. Also ich weiß nicht, wie ihr schlaft, aber wenn ich schlafe, dann ist das alles durcheinander. Äh, Wenn jetzt jemand gern nackig schläft, dann finde ich das jetzt nicht unbedingt hygienisch. (lacht) Äh, Muss ich jetzt so nicht haben. Ich möchte da schon ein Duwee haben, äh, das man dann abziehen kann und waschen kann. Und das habe ich auch. Das gibt es auch in den USA. Das gibt es aber ganz selten und ist normalerweise Relativ teuer. Ähm, du kannst jetzt deine deutschen Überzie- Überzieher nicht mitnehmen, ähm, weil die nicht, oder kannst schon, aber die passen halt auf die amerikanische Bettdeckengröße nicht drauf. Die Kissen haben auch eine andere Größe. Äh, jetzt hast du die Möglichkeit, entweder nimmst deine deutsche Bettwäsche mit, aber auch eben die Decken und Kissen. Oder du kaufst da komplett alles neu in den USA. Äh, das wäre jetzt eher meine Empfehlung, ähm, weil das nimmt halt viel Platz weg und weiß ich nicht, ob du das machen willst. Würde ich dir so empfehlen. Äh, es ist in den USA auch übrigens äh, meistens üblich, also das in Deutschland gibt es ja inzwischen auch schon öfters, früher war es ja so, äh, dass äh, in einem Ehebett zum Beispiel jeder seine eigene Decke hatte, das gibt es ja inzwischen auch oft, dass es eine Decke für beide ist. Das ist hier eigentlich sehr üblich. Also kenne ich nicht anders in den USA, dass es eben eine Decke für beide ist. Und ähm, was auch anders ist, ist die Decke vom Bett äh, in den USA ist normalerweise relativ dünn. Ähm, das liegt daran, weil in den USA in vielen Häusern die Heizung, ähm, die Temperatur der Heizung überall im ganzen Haus oder in der Wohnung dieselbe Temperatur ist. Und du regulierst die Wärme dann mit Fenster auf und Fenster zu oder ähm, einer Klimaanlage, was total bescheuert ist, aber so ist es. Wir hatten einmal eine Wohnung, da war unter dem Schlafzimmer war das äh, Warmwasserrohr. Ohne Isolation, ohne irgendwas, das war so warm da drin. Ähm, wir haben die Klimaanlage anmachen müssen, dass wir es auskalten haben da drin. Äh, also im Winter, das war äh, unglaublich. Also selbst wir haben die Heizung runtergedreht, aber das war dann so warm, das hast du nicht auskalten. <lacht> Ja, also, die haben sehr dünne Decken. Es gibt schon auch Down-In-Decken zu kaufen, aber das ist auch jetzt nicht so was, was du überall leicht findest. Aber Amazon ist mit solchen Sachen immer super, ist halt immer Preisfrage, aber kriegen tut man das hier schon. Also, das ist schon so, Bettwäsche ist so ein Thema, die einen sagen, nehmt da alles komplett mit und die anderen sagen, kauft da alles neu. Ähm, Jetzt weißt du, was die Sache ist, dann kannst du selber deine Meinung bilden. Ich habe einen extra Beitrag über Bettwäsche in den USA geschrieben und da habe ich auch einige Produkte dazu auf Amazon verlinkt. Findest du auch bei mir im Blog lebenindenusa.com. Wir haben ja schon von Elektrogeräten gesprochen. Das sind halt auch das ist halt auch so ein Thema, das wollte ich jetzt noch mal sagen, weil das auch unter dem Begriff, da scheiden sich die Geister, <lacht> fällt. Ähm, ja, das ist, es gibt Leute, die tun sich halt nicht gerne von ihrem heißgeliebten Thermomix oder irgendwas trennen. Ähm, das ist natürlich ein enormer finanzieller Verlust, wenn man das verkaufen muss äh, in Deutschland. Ähm, man kann auch inzwischen in den USA einen Thermomix kaufen. Ähm, ja, das scheiden sich die Geister, ob man das mitnehmen sollte oder nicht. Wie gesagt, äh, da kann man sich wahrscheinlich auch, also da gibt es wahrscheinlich auch die Möglichkeit, mit einem äh, Kabel das zu ändern. Äh, da kenne ich mich jetzt aber nicht so auf aus. <lacht> ähm, also jetzt mal so als Fazit. Fazit Man kann natürlich theoretisch fast alles bekommen. Manche Sachen sind halt nur sehr schwierig zu finden oder auch sehr teuer. Möglich ist alles. Also du kannst auf Amazon fast alles finden, ähm, was du dir denken kannst. äh, Das ist alles möglich. Äh, Wie gesagt, es kommt natürlich auch darauf an, ob du dich jetzt aus Kostengründen auf den Koffer beschränken musst oder halt einen Container vollpacken kannst. Ähm, ich habe ja diese Facebook-Gruppe auf, äh, die Facebook-Gruppe auf Facebook, ja, <lacht> oder Metaverse. Ja, diese, äh, diese Facebook-Gruppe und äh, Leben in den USA heißt die auch, <lacht> Ist praktisch, alles heißt Leben in den USA, ne? kann man nicht vergessen. Und äh, da habe ich mal die Mitglieder zu dem Thema befragt. Es ähm, sind ja viele, die schon in den USA sind. Oder die meisten eigentlich. Und äh, so aus meiner Erfahrung und den Antworten der Mitglieder habe ich mal so rausgesucht, was empfehlenswert ist, mitzunehmen. Also kannst du das jetzt nehmen als Hinweis von Leuten, die schon ausgewandert sind, ähm, was wir sagen Ähm, was du mitnehmen solltest. Jetzt geht mal wieder meine Kuckucksuhr los. Äh, Die treuen äh, Zuhörer kennen das ja schon. Meine Kuckucksuhr geht immer los, wenn ich am Podcasten bin. Und die ist leider so, dass die nicht immer zur vollen Stunde kuckuckt. Also kann ich das auch nicht einplanen. Sorry. Ich weiß auch nicht, ob ihr das jetzt hört, weil ich eigentlich das Mikrofon ein bisschen isoliert habe. Ansonsten denkt ihr wahrscheinlich, welche Kuckucksuhr (lacht) hat einen Vogel. (lacht) Okay, nochmal. So, also der Ratschlag von Leuten, die schon ausgewandert sind, was wir euch empfehlen mitzunehmen. Persönliche Erinnerungsstücke. Oster- und Weihnachtsdekorationen. Adventskranz mit vier Kerzen. Also Osterdekorationen gibt es hier ganz wenig. Und... Für meinen Geschmack, wenn, dann ein bisschen kitschig. Ich mag zum Beispiel die, diese alten Holzdinger, die man an die Zweige hängt. Ähm, Weihnachtsdekoration gibt es hier ganz tolle. Aber das muss man auch mögen. Das ist auch alles ziemlich laut, schrill, kitschig, bunt. Ähm, wenn man eher so altmodische Weihnachtsdekorationen mag, äh, bin ich auch eher altmodisch, muss ich sagen, äh, dann sollte man da auch was mitnehmen. Das kann man hier auch bekommen. Also es gibt hier auch kindle märkte zum Beispiel nach deutscher Tradition. Äh, da gibt es auch ähm, Künstler in den USA oder importierte Sachen mit Weihnachtsdekorationen. Man kann es auch auf Amazon bestellen. Da habe ich übrigens auch einen Blogpost ähm, über Weihnachtsdekorationen ähm, mit Links zu Amazon, wo du die dann finden kannst, ähm, Adventskranz äh, ist hier auch üblich oft mit drei Kerzen oder sie haben vier Kerzen und eine ist äh, pink oder lila oder irgendwas. Äh, Ja, also da vielleicht auch was mitnehmen. Dann äh, gut, Fieberthermometer in Celsius äh, braucht man heutzutage eigentlich jetzt nicht mehr unbedingt, weil wenn das jetzt äh, eins mit Batterie ist, dann äh, kann man das auch umstellen, das ist meistens auch möglich. Ähm, ja. Spätzelhobel, da habe ich einen von Tupper, den finde ich super. Ähm, also sowas ist, macht schon Sinn, sowas mitzunehmen. Das gibt's hier aber auch auf Amazon, das ist auch möglich. Eierbecher und Piekser, also das äh, habe ich hier noch nie gesehen. Äh, gibt es bestimmt auch, habe ich auch schon auf Amazon ge- gesehen, aber es ist jetzt nichts, was du so jetzt äh, in irgendeinem Geschäft so einfach findest. Also habe ich jetzt auf äh, zum Beispiel im Tage zum Beispiel noch nicht gesehen, kann jetzt aber auch sein, dass ich es übersehen habe, aber sowas ist mir noch nicht aufgefallen hier. Ähm, Trachten äh, kann man auch auf Amazon bestellen, es gibt auch einige Trachtengeschäfte in den USA, zum Beispiel gibt es ja hier so Orte, die äh, nach dem deutschen Vorbild gebaut sind oder eben von Einwanderern aus Deutschland äh, vor vor langer Zeit gebaut worden sind, die halt sich auf den Tourismus äh, eingestellt haben und da gibt es auch Trachtengeschäfte. Aber ähm, ich habe mir zum Beispiel eine Tracht gekauft, kurz bevor ich in die USA gezogen bin, Extra. Und jetzt passt sie nicht mehr. Ähm, Bierkrüge und andere mitbringen sie. Also Bierkrüge ist ein ganz tolles Geschenk, wenn man das mitbringt. Da freuen sich die Amerikaner meistens sehr drüber. Das finden die immer toll. Also vor allem so alte äh, ähm, Steinware-Bierkrüge und sowas. Das finde ich schon super. Dann metrisches Werkzeug und Messgeräte, äh, wie gesagt, das gibt es ja auch, aber ähm, gerade wenn du jetzt in's, in einem Job arbeitest, wo du das brauchst, ist vielleicht gut, ähm, da kann man sich auch behelfen, gibt es auch Möglichkeiten hier, also ich habe hier auch eine Waage, äh, die habe ich mir auch bei Amazon geholt, die hat beide Messeinheiten und es äh, gibt auch diese die kochen ja hier anders, die kochen ja nicht nach Gramm und, und so weiter, sondern äh, nach Cups. Also ja, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn man dann nach einem deutschen Rezept kochen will, dass man sowas auch hat. Aber wie gesagt, es gibt es ja auch. Personen- und Küchenwagen, äh, ja, also ich habe eine Waage hier, die, äh, ne, da gehe ich aber eh nicht drauf. Also von daher <lacht> brauche ich die Waage nicht um mir um zu sagen, dass ich zu, zu, ähm, zu schwer bin. Dann Sammelstücke, wie be- beispielsweise käthe kruse puppen oder Hummelfiguren, also da zahlt das heißt es natürlich hier wesentlich mehr. Gewohnte Produkte, Lebensmittel für die Eingewöhnungsphase, vor allem für Kinder und Haustiere. Also das ist ein ganz toller Tipp, finde ich. Ähm, selbst wenn es Produkte hier auch gibt, die die gleiche Verpackung haben und gleiche gleiche Marke und alles, die schmecken hier anders. Die haben hier andere Zutaten, ähm, die haben die auf den amerikanischen Geschmack äh, abgeändert und in Amerika sind andere Zutaten erlaubt wie in Deutschland. Ähm, Die schmecken ganz anders. Also Schokolade ist ein sehr gutes Beispiel. Äh, Du denkst, du kriegst die Schokolade, die du von zu Hause gewöhnt bist und freust dich und dann isst es und dann schmeckt es ganz anders. Vor allem für Kinder oder Babys ist natürlich super, wenn man schon ein bisschen was dabei hat, damit man erstmal das Kind dran gewöhnen kann und nicht gleich auch. Also, das Ganze ist ja, der Umzug ist ja eh schon recht viel, dann braucht man das nicht, dass man sich auch noch beim Essen umgewöhnen muss, gleich am Anfang. Je nachdem, wie das eben auch erlaubt ist, äh, da gibt es ja auch Zoll. Beschränkungen, also Fleisch zum Beispiel ist ja nicht erlaubt, Milchprodukte und so weiter das sind nicht erlaubt, also muss natürlich schon drauf achten. Dann äh, Federmappe, Füllfederhalter, äh, solche Sachen ähm, habe ich jetzt hier auch noch nicht gesehen, gibt es vielleicht auch, aber wenn man da was hat, was schön ist, das vielleicht mitnehmen. Mein Tipp ist auch, gute Geschirrhandtücher, also irgendwie sind die alle nicht so toll hier. Ich finde die furchtbar. <lacht> ähm, die schauen zwar alle ganz toll aus, aber die funktionieren nicht wirklich. Ähm, vielleicht nimmst du da ein paar mit. Äh, Wäschespinne haben auch einige gesagt, äh, das kann man hier auch auf Amazon kaufen. Äh, Habe ich jetzt aber auch noch nicht so in Geschäften gesehen, ist mir noch nicht aufgefallen in Handwerkgeschäft oder Target oder so, dass es sowas gäbe. Kann ich jetzt aber falsch kriegen. Ja, das ist eine Möglichkeit, sich sowas mitzunehmen. Äh, Da muss ich aber auch dazu sagen, das kommt drauf an, wo du hinziehst. Also ich habe ja immer meine Wäsche aufgehängt. Äh, Ich habe auch einen Trockner gehabt, also für den Winter oder so in Deutschland. Aber sobald das Wetter okay war, habe ich meine Wäsche auf dem Balkon rausgehängt. Hier wollte ich das eigentlich auch machen, aber das funktioniert einfach nicht. Das ist äh, unmöglich hier. Äh, wir haben ganz äh, schwüles Wetter oft und es trocknet und trocknet und trocknet nicht. Das sind ganz wenige Tage, wo ich das machen könnte. Äh, da orientiert sich es nicht, äh, Wäsche, Spinne oder irgendwas aufzustellen. Äh, das habe ich mal irgendwann mal abgewöhnt und nutzt eigentlich jetzt nur noch den Trockner, obwohl ich das nicht so toll finde, aber so ist es halt. Also nochmal zum Abschluss, in den USA kann man fast alles kaufen und man sollte sich überlegen, ob das billiger ist als ein Umzug und vor allem auf Amazon, natürlich gibt es auch an, andere Online-Seiten, aber äh, ist natürlich die bekannteste, wo du halt das meiste finden kannst und Ikea sind hier äh, Ware Schatzgruben. Äh, Ikea gibt es hier in den USA, gibt es aber nicht so häufig wie in Deutschland. Müsstest du wahrscheinlich lang fahren, aber da kannst auch online bestellen. Ähm, ich habe auch bei mir im Blog ein Verzeichnis, ähm, wo du eben auch deutsche Geschäfte findest oder Geschäfte mit deutschen Lebensmitteln und Produkten. Ähm, da gibt es auch einige, die online äh, sind, wo du dann bestellen kannst. Äh, da gibt es deutsche Metzger, da gibt's deutsche Bäcker, da gibt's Geschäfte mit internationalen und deutschen ähm, Lebensmitteln. Also da findest du einiges. Da gibt es äh, Christ-Weihnachtsschmuckgeschäft, äh, Christ, ähm, äh, äh, alles Mögliche das findest du alles bei mir im Verzeichnis. Ähm, es ist also möglich. <lacht> Im Endeffekt musst du dich halt selber entscheiden, welche Gegenstände es dir wert sind, die Kosten für den Umzug zu tragen. Ähm, Ich hoffe halt, ich konnte dir jetzt mit dem Artikel oder mit dem Podcast eine Orientierungshilfe geben, ähm, damit du dich halt gut entscheiden kannst und dann auch deine Auswanderung planen kannst. Also wie gesagt, du findest bei mir im Blog auch eine Checkliste zum Auswandern. Ähm, Da kannst du dann wirklich abhaken, was man alles so erledigen muss. Ähm, da, das ist bestimmt auch noch eine gute Hilfe für dich. Und ansonsten war es das jetzt mit dem Podcast. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche da ganz viel Erfolg, dass das alles super läuft. Kommt immer anders, als man es plant. Das ist ganz klar. Aber ja, es ist, ist viel zu tun beim Umzug. <lacht> Und ja, die Entscheidung, das ist halt ein Punkt, was du auch noch machen kannst. Das habe ich jetzt vergessen. Ähm, mit den Sachen, die du nicht mitnimmst, ähm, kannst du verschiedene Sachen machen. Also wenn du schon früh, ganz früh aussortierst, dann kannst du auch viel verkaufen, was dir dann auch wieder hilft. Also kannst, äh, je früher du damit anfängst, umso besser kannst du die Sachen verkaufen. Den Rest... Den kannst du dann entweder, machst du kurz bevor du auswanderst, eine Party und verlost es oder machst eine Auktion oder irgendwas mit Freunden. Ähm, Ist bestimmt lustig oder du verschenkst es halt an Freunde oder du spendest es. Also da gibt es diese Möglichkeiten. (lacht) Gut, also. Jetzt habe ich es auch wirklich. Ich verabschiede mich immer ein paar Mal. Ich mache das jetzt schon wie meine Oma. Die macht das auch immer so. Okay, also vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Tschüss.